0: Odegaard, Martin Odegaard, Bonjour à toutes et à tous bienvenue dans le Formation Football Club, le podcast dédié aux jeunes joueurs, aux éducateurs et aux centres de formation. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un, un format assez spécial. Voilà, J'ai décidé un peu d'innover et je vais être tout à fait transparent avec vous. Voilà, ça fait plus de 100 épisodes. Voilà, on, a, on a fait le centième épisode récemment du, du podcast. Donc, euh, bah Pour moi, c'est déjà une, une petite fierté d'être arrivé à ce chiffre. Honnêtement, en, en traitant un, un sujet aussi passionnant, mais c'est quand même un sujet de niche voilà, où il y, 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 y a beaucoup de thèmes à aborder, mais ce n'était pas forcément évident. Je ne pensais pas à Arriver à 100 épisodes, voilà. Le podcast a été lancé euh, il, y a, il y a deux ans maintenant, et euh, je suis vraiment content d'avoir pu euh, atteindre ce, 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 ce cap euh, des 100 émissions. Mais maintenant, voilà, je dois, arriver, je dois vous avouer que c'est un peu, c'est un peu compliqué, je trouve. J'ai eu beaucoup d'invités euh, passionnants. J'ai eu vraiment euh, des, des intervenants, des éducateurs, euh, des, euh, des journalistes, des observateurs et euh, ça rend euh, l'émission passionnante avec plein de profils variés. Mais je dois avouer que ça devient de plus en plus dur en fait d'avoir des acteurs du, du monde du football et notamment les jeunes joueurs. C'était aussi l'objectif quand, quand j'ai lancé euh, ce podcast, c'était de, de tout simplement aller à leur rencontre et leur poser des questions sur leur formation. Et euh, voilà, en tant que média indépendant, euh, voilà, je, je dois vous avouer que. Je, je, je dois être honnête avec vous bah, c'est très compliqué de les avoir voilà. quand on envoie des messages, euh, des mails à des agents, euh, à des clubs euh, voilà on a très très peu de retours si ce n'est euh, jamais on a de temps en temps une réponse mais euh, voilà euh, il faut des fois euh, plusieurs semaines, mois pour obtenir euh, quelque chose et euh, je me suis rendu compte qu'en fait euh, avec euh, le Formation FC c'était quand même très compliqué euh, d'avoir ces interviews là, ça veut pas dire que, que je lâche hein. j'ai toujours essayé vraiment euh, d'aller vers euh, ces jeunes joueurs de, de pouvoir leur poser des questions donc euh, j'abandonne pas euh, l'espoir euh, d'y arriver, mais euh, je dois être euh, réaliste et euh, pour le coup, franc avec vous, c'est compliqué, honnêtement, euh, aujourd'hui, euh, euh, d'y parvenir. Donc euh, voilà, j'ai décidé un peu de, de, de faire, euh, désolé pour cette introduction un peu longue, peut-être. Je, je veux pas être une introduction. Euh, je voulais pas que ce soit une intro larmoyante, mais je voulais vraiment être transparent avec vous et vous dire la réalité du, du podcast aujourd'hui. Voilà, je suis très content des, des audiences que que je peux faire. Je suis très content de de la ligne éditoriale, de, de voilà, des échanges vraiment passionnants où on peut aller vraiment au bout sur chaque thème donc ça pour le coup c'est quelque chose qui, qui me tenait à coeur et j'en suis très heureux. Euh, D'ailleurs bah, pour la suite de l'année 2022 j'ai normalement deux belles choses qui vont arriver d'ici la, la fin de saison euh, donc j'espère que ça va pouvoir euh, se faire. Voilà c'est deux projets euh, auxquels euh, j'ai envie de participer et normalement ça devrait le faire donc euh, voilà je, je, je suis plutôt optimiste et ça fera du contenu en plus pour le formation FC mais voilà euh, aujourd'hui euh, euh, j'essaie de trouver de nouveaux thèmes, de nouveaux joueurs de nouvelles équipes à aborder c'est pas tout le temps évident donc c'est pour ça que j'ai décidé un petit peu d'innover, de proposer un autre format voilà j'ai envie d'appeler ça un peu le, le, le carnet du scout parce que j'ai l'occasion, et c'est même un privilège, d'observer pas mal de matchs, de regarder beaucoup, beaucoup de, de foot de manière assez quotidienne, hebdomadaire. Je sais pas combien de matchs je regarde le, chaque week-end, mais je me disais en fait tout simplement pourquoi pas en fait vous partager mes, mes observations personnelles. Euh, je vais pas appeler ça des rapports parce que des rapports ce serait assez long, mais tout simplement moi ce que je ressens par rapport à des jeunes joueurs, euh, leur qualité, leur parcours et tout. Et en fait je me disais pourquoi pas chaque mois en fait voilà introniser un ce, ce type d'émission, où euh, je vous présenterai 10 joueurs, alors euh, plus ou moins connus hein, euh, honnêtement il y en a qui vont vous dire quelque chose ça j'en je, doute pas, mais c'est un peu faire un point sur eux et vous dire ce que j'apprécie chez euh, ces jeunes joueurs et euh, jusqu'où ils peuvent aller, donc voilà c'est un peu euh, une nouvelle émission que je tente euh, d'inaugurer, voilà n'hésitez pas à me faire vos, vos retours me dire un peu, euh, est-ce que ça vous plaît est-ce que ça vous plaît pas, qu'est-ce que vous, vous aimeriez voir euh, un peu mis en place pour euh, le podcast, mais voilà, j'ai décidé de, de, de lancer ça, le, le carnet du scout donc 10 jeunes joueurs présentés euh, chaque mois comme ça, histoire d'échanger, de, de continuer à, à parler euh, du, du monde de la formation et même de la post-formation. Et pour le, le, le premier bah voilà on va se faire un petit plaisir euh, un peu chauvin mais on va aller en Gironde du côté de, de Bordeaux avec euh, un joueur qui a, qui a beaucoup fait parler quand il est arrivé notamment auprès de la, la communauté football manager c'est un peu un, un crack annoncé depuis euh, un long moment c'est euh, Anel Amedosic euh, le défenseur euh, international euh, bosnien âgé de, de 22 ans qui a débarqué lors euh, des derniers instants du, du mercato hivernal un peu je dois l'avouer à la surprise générale parce que bah voilà vu la situation de, de Bordeaux au classement et vu les prétendants qu'il avait pu avoir euh, ces derniers temps je pensais sincèrement qu'Amedozic filerait dans un club qui jou jou jouerait peut-être la coupe d'Europe, qui aurait d'autres prétentions et d'ailleurs je crois que lors du dernier Mercato d'été ça va annoncer son nom du côté de Dortmund, de la Talenta et même de Manchester United, euh, je crois qu'il y avait aussi Reims voilà Reims on sait que c'est toujours un club qui fait les, des, des bons coups, qui sait maintenant mettre euh, euh, les moyens à la hauteur de leurs ambitions pour euh, parvenir à leur fin et euh, je me disais qu'Amedozic un peu comme cas juste, ça pouvait correspondre à leur politique de recrutement mais voilà c'est Bordeaux qui a un peu raflé la mise, alors je crois qu'il y a un prépayant d'un million d'euros et une option d'achat à 4 millions d'euros qui est rendu obligatoire après un certain nombre de, de conditions. Mais voilà, il est arrivé en Gironde, bah au sein tout simplement de la pire défense d'Europe. Hein. Donc le challenge était assez relevé pour, pour lui. D'ailleurs, en conférence de presse, quand il est arrivé, il a dit que ça, c'est quelque chose qui ne l'effrayait pas. Et ça, c'est ce qui me plaît un peu chez Amédovic, C'est un peu cette, cette personnalité, euh, quelqu'un qui, tout de suite, il a voulu s'implanter dans, dans le vestiaire et surtout prendre de la place sur le terrain. Et dans cette même conférence de presse, un journaliste lui avait posé la question, bah voilà, quelles sont un peu tes, tes qualités à, à Mel et euh, à Nel, pardon, quelles sont tes qualités, Anel euh, Et lui il avait répondu très franchement, bah écoutez, je, je pense être plutôt un joueur euh, bon dans les duels un 1 contre 1. je pense être quelqu'un euh, solide dans les airs. Mais surtout, vous allez voir, euh, dans l'utilisation du ballon, je pense que vous allez être, euh, entre guillemets, agréablement surpris. Et c'est vrai qu'au bout de, de, de trois matchs, seulement trois matchs, mais on a déjà vu de très très bonnes choses, à savoir que ça faisait très très longtemps que je n'avais pas vu comme ça un défenseur central attaquer euh, autant l'espace, prendre, bah voilà, euh, ne pas hésiter à porter le ballon dans la, la, la moitié de terrain adverse, et même euh, réussir à créer des décalages. Euh, la preuve, c'est euh, la, la passe décisive qu'il a délivrée à Wang wijo où là, il n'a pas hésité à monter. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve de plus en plus dans ces matchs. Et pourtant, il, est, il évolue plutôt côté gauche de mémoire euh, donc euh, pour lui qui est droitier c'est pas forcément euh, évident mais voilà lui n'hésite pas à se projeter à aller euh, au, au devant des adversaires et à proposer des solutions alors le, le bémol c'est que forcément là depuis qu'il est arrivé c'est déjà 9 buts encaissés euh, en, en 3 rencontres mais euh, honnêtement euh, c'est un peu, euh, Sud-Ouest a dit ça c'est un peu la, 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 la bulle euh, des Girondins c'est un peu le, le, le petit espoir qui, qui te fait dire qu'on a... peut espérer une issue positive pour les Girondins, c'est pour ça aussi que c'est assez frustrant la situation au classement je trouve d'un point de vue personnel c'est que Bordeaux il y a quand même du, du matériel de qualité comme Ademedo comme mais peut-être que l'équipe a pris un peu de retard en notamment en changeant pas d'entraîneur assez vite. Voilà donc à Medosic je suis vraiment très très euh, satisfait de ses débuts avec, euh, avec les Girondins et euh, d'ailleurs je ne sais pas si on en souvenez mais il avait joué contre la France à deux reprises euh, deux fois 90 minute, 10 minutes pardon lors des éliminatoires de l'Euro avec notamment euh, ce match euh, à, à Strasbourg où Koundé euh, voilà, avait pris un, un, un carton rouge quand il était positionné en tant que latéral droit et lui il avait été là, il avait été plutôt bon je trouve euh, ce soir là donc euh, en plus tu as déjà un défenseur bah, de 22 ans qui a joué avec des champions qui a joué une dizaine de rencontres euh, internationales donc euh, voilà on peut espérer beaucoup de, de positifs pour, pour les Girondins et, euh, et c'est vrai que ce que je retiendrai de ces premiers pas en Ligue 1 bah, c'est cette personnalité, quoi. C'est qu'on on, on sent que même si c'est encore un jeune joueur, euh, parce que voilà, il est de 99, mais, mais on sent qu'il a envie d'apporter et, euh, et de prouver euh, qu'il qu peut permettre aux Girondins de se sauver. Et je pense que d'ailleurs, il a choisi ce challenge aussi pour euh, se mettre un peu peut-être dans la difficulté, se dire bon, bah voilà, c'est vrai que Bordeaux, club historique, mais club euh, vraiment euh, en, en chute libre depuis pas mal de saisons, encore une fois, euh, dans le dur, là, depuis, le, depuis début euh, 2022, encore plus. Donc voilà, devenir un peu le nouveau patron de cette défense en galère, je pense que c'est un beau change pour lui donc euh, Anel Amedozic, voilà ce suiveur de Ligue 1, je sais que Bordeaux euh, ça peut paraître assez euh, redoutable comme conseil parce que voilà c'est vrai que c'est beaucoup, beaucoup de buts encaissés mais je suis persuadé que Amedozic va faire son petit trou du côté des, des, des Girondins pour le suivant, j'avoue que j'avais pas prévu forcément pour euh, cette, cette première du, du carnet du scout, euh, faire une spéciale défenseur central, mais c'est vrai que on a un vivier en France qui est quand même assez fantastique de jeunes joueurs et c'est difficile pour moi de ne pas dire quelques mots sur Castello Luqueba parce que c'est un joueur qui depuis, qui depuis deux mois, à chaque fois que je le vois jouer, bah j'ai envie de dire un peu comme Thierry Henry, quoi. On, on sent que c'est un, un, un vieux briscard, c'est quelqu'un qui a, qui a de la bouteille et qui est extrêmement mature dans son jeu, encore plus dans une situation assez compliquée pour un piquionné où il voilà, n'y a pas une vraie continuité sur les résultats. Et lui, il est revenu, alors après avoir été mis au placard, euh, enfin, entre guillemets, au placard, parce que c'est un jeune joueur, donc euh, c'est toujours un peu particulier comme situation, mais après avoir, on va dire, été mis de côté pendant euh, 3-4 mois par euh, Peter Boss, on se souvient de son dernier match en Ligue 1, c'était contre, contre Angers, voilà, la, la défense lyonnaise avait pris l'eau, surtout Marcelo, mais c'est lui qui avait un peu trinqué suite à cette, euh, cette défaite-là. Bon, Marcelo aussi avait été envoyé en réserve, mais lui, pour le coup, on l'avait juste revu, euh, je crois, en Europa League, donc euh, ça a mis du temps, et puis il est réapparu à Bordeaux dans une défense à 3, et finalement, bah, j'ai envie de dire, défense à 3, défense défense à, à 2, enfin à 4 avec euh, des latéraux. Mais Castelo euh, Luqueba, 19 ans, bah vraiment une vraie révélation. De cette, de cette Ligue des talents, qui porte bien son nom. Euh, en plus, il a l'avantage, lui, contrairement à d'autres jeunes défenseurs centraux français, d'être gaucher, donc je pense que pour la future hiérarchie, ça peut lui apporter. Peut-être qu'on s'enflamme, parce qu'il n'a qu'une dizaine de matchs de Ligue 1 dans les jambes, mais euh, c'est vrai que c'est assez rare de voir, un, à ce poste-là, où on demande beaucoup de qualité, d'anticipation, de vise, de, 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 de savoir-faire, de voir un jeune joueur autant bien se débrouiller, parce que j'ai l'impression que c'est le cas pour Castello ou Lukeba. Et encore plus Peter Boss, je crois que c'était après le match contre, contre Marseille, qui lui-même a fait son mea culpa, tout simplement il a reconnu que ça avait été une erreur de, de se séparer de lui d'aussi longtemps, de l'avoir envoyé voilà, en, euh, avec, avec l'équipe B, de ne pas avoir pu compter sur lui vraiment sur la durée parce que c'était quelqu'un qui avait marqué des points lors de la, de la présaison. Euh, D'après les suiveurs de, de, de l'Olympique Lyonnais euh, qu'il fasse des débuts aussi fracassants en Ligue 1 sur cette dizaine de matchs, c'est quand même assez surprenant, on ne l'attendait pas à ce, à ce niveau-là, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup... Beaucoup travaillé sur les aspects, euh, voilà, on va dire de, de, de vivacité, euh, de, de duel aussi. Hein. Franchement, le, le match contre Nice, euh, il n'y a qu'à voir la manière dont euh, il a géré Andy Delors hein, lors du match contre Nice. Euh, voilà, euh, on a l'impression que c'était un peu les, les âges étaient inversés, quoi, que c'était Lukeba qui avait 31 ans et euh, Delors qui était le, le petit jeune qui commençait euh, en Ligue 1. Donc euh, voilà, extrêmement euh, positif hein, ces débuts de, de, de Lukeba euh, en Ligue 1. Et encore plus quand on a vu bah, voilà, les petits problèmes avec, euh, avec Boateng euh, qui. Euh, voilà, c'est un peu brouillé avec certains membres du vestiaire lyonnais qui a été écarté par Boss depuis le match contre, contre Monaco et euh, Luqueba tout simplement ça ne l'a pas perturbé lui il y a cette continuité là et, euh, et voilà je crois que Luqueba vient d'enchaîner euh, dix titularisations de suite en Ligue 1 donc voilà c'est bien aussi je trouve de la part de l'entraîneur de Noël de lui donner cette continuité là et dans l'utilisation du ballon d'ailleurs bah c'est très intéressant ce que propose Lukeba parce qu'il y a une vraie qualité de relance il y, y, y a une volonté de, de casser des lignes avec des fameuses passes des transmissions simples mais aussi rapides donc euh, ça, ça prouve vraiment aussi euh, l'apport dans le jeu du garçon et euh, je rajouterai qu'en plus je crois que c'est euh, l'équipe qui a dévoilé ça, Castello Lukeba est dans le top 20 des, des joueurs qui touchent le plus de ballons avec je crois une moyenne de 81,3 ballons euh, touchés par match donc euh, voilà euh, dans les circuits de passe, euh, il est aussi là, euh, ses coéquipiers comptent sur lui malgré son, son jeune âge voilà ça, ça prouve que les débuts en Ligue 1 sont totalement réussis, à la fois sur aspect défensif, mais aussi dans le jeu de possession. Maintenant, bah voilà, je pense que pour le prochain euh, rassemblement des espoirs, on verra Loukeba. Alors certains commencent déjà à le réclamer en équipe de France. Je pense que c'est un peu tôt, qu'il faut encore lui donner euh, de la continuité. Il faut voir sur, sur un peu plus longtemps, parce qu'il y a quand même encore un peu de monde à, à son poste. Mais l'avantage, c'est que, voilà, comme j'ai dit, il est gaucher. L'équipe de France, en plus, euh, évolue dans un système euh, à trois derrière et il a montré qu'il était, voilà, euh, total fait apte à, à jouer dans cette position-là, euh, d'excentrer gauche. Donc, euh, franchement, euh, bah voilà, Castello Keba, ça fait partie de mes petits coups de cœur de ce début d'année 2022. Donc, euh, je me devais de, de vous partager et de vous dire un peu mon, mon ressenti à ce sujet. Un autre jeune défenseur central français qui est qui est, qui est jeune pour le coup, euh, lui aussi, c'est euh, Ibrahima euh, Konaté de, de Liverpool... Euh, qui a, je trouve, un espèce de paradoxe, c'est que c'est celui euh, parmi les, les, tous les, les, les jeunes défenseurs centraux français euh, qui évolue peut-être dans le club le plus prestigieux, à savoir euh, Liverpool, mais celui dont on parle le moins, qui est quelqu'un d'assez discret, et c'est vrai que depuis son départ de Leipzig, on n'a pas, je trouve, énormément d'observation de, de, voilà, de, de, de contenu sur lui, alors peut-être que c'est juste mon avis, hein, je, je le précise, mais voilà pourtant, euh, bah voilà, son, son match contre l'Inter, bah, ça prouve que c'est quand même quelqu'un euh, qui mérite, je pense, de découvrir euh, l'équipe de France euh, d'ici peu, pourquoi pas lors de, du prochain rassemblement de mois de mars en plus c'est des matchs amicaux à quelques mois de la coupe du monde donc c'est là l'occasion de, de, de tester de nouveaux éléments et voilà comme je le dis son match contre l'Inter il m'a vraiment bluffé déjà il y a une association avec Van Dijk où les deux se complètent parfaitement et, euh, et voilà en face de lui euh, il, avait, euh, il avait des clients, il avait notamment Dzeko et tout à l'heure je parlais de Delors, euh, Lukeba bah, c'est un peu la même chose je trouve que face à Dzeko qui est quand même très expérimenté et Konaté qui est encore je pense dans la découverte des grands rendez-vous, bah, Konaté a, a, a tout simplement réussi à, à, à réduire la zone d'influence, je trouve, du Bosnien, qui est pourtant un attaquant assez fin, qui comprend très bien le jeu et qui peut être bon dans son rôle de buteur mais aussi de passeur, et Konaté, je trouve, l'a très très bien marqué, et d'ailleurs, c'est un talisman pour Liverpool, cette stat qui est assez effarante, voilà, 15 apparitions pour Konaté, aucune défaite du côté de Liverpool, donc c'est quelqu'un qui s'est très bien adapté, mais je trouve que c'est une gestion aussi intelligente de la part de Klopp, c'est-à-dire de ne pas l'avoir lancé tout de suite, malgré bah, voilà, son, son prix, sa réputation, c'est d'avoir joué un peu la, la, la montre avec lui, de l'avoir fait découvrir la première ligue pas à pas, la ligue des champions aussi avec avec les Reds, même s'il l'avait connu avec, avec les Big. Et voilà, cette, cette gestion intelligente, un peu derrière Matip, notamment dans la hiérarchie, euh, bah, ça fait que Konaté est en train de vraiment de monter en puissance. Je, je, je suis d'ailleurs assez... Euh, convaincu aussi par ses qualités balle au pied je trouve que c'est assez propre ce qui fait voilà, c'est des relances pas très compliquées mais ça joue simple ça, ça cherche son latéral ça cherche son 6 c'est quelqu'un qui s'adapte très bien aux demandes de, 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 de Klopp et euh, bah, voilà j'ai tout simplement envie de dire que Liverpool a réussi à, à trouver un défenseur euh, qui correspond aux attentes de son technicien allemand et en plus bah, on sait que des fois pour des, des défenseurs centraux qui viennent de, de Bundesliga c'est pas évident euh, l'adaptation euh, bah, on a pu le voir notamment la saison dernière, du côté de Liverpool pour Ozan Kabak euh, qui avait euh, eu beaucoup, beaucoup de mal, euh, qui là, je crois, est du côté de, de Norwich. Mais euh, c'est vrai que Liverpool, la saison dernière, avait eu énormément de soucis en défense. Bon, il y avait surtout l'absence de Van Dyke euh, qui a été la, la cause principale. Mais je pense que Konaté a aussi été pris pour ça. C'est que voilà, si Van Dyke vient à manquer, il faut un joueur capable de, de, de le remplacer, de, de, de faire un peu euh, office de, de, de second patron. Alors, Matip, je pense qu'il a la carrure dans le mais connaté par ses performances, je pense aussi qu'il peut occuper ce rôle et d'ailleurs, euh, Jürgen Klopp a dit quelque chose, je trouve, de très intéressant sur euh, Ibrahim Akonate. C'était en septembre dernier, euh, après un match contre, contre Crystal Palace. Il avait dit, en gros, euh, je pense qu'on a tous vu son potentiel, voilà, physiquement, techniquement, sa compréhension du jeu. Mais quand un jeune joueur est aussi doué que lui, parfois il se repose sur ses acquis, sur ses compétences. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, euh, la Première Ligue euh, le sanctionne, lui donne des leçons. Il a dit, en gros, bah voilà, on l'a vu qu'il n'était pas du tout dans la facilité face à Crystal Palace et euh, qu'il s'en est très très bien euh, sorti. Donc euh, ça prouve aussi... Euh, je trouve la, la maturité, le fait que Konaté, voilà, il sait que il n'est pas encore arrivé au bout du chemin, euh, que justement, la, la route est encore longue et que voilà, il y a encore des étapes à passer en première ligue, en Ligue des Champions, en équipe de France. Mais voilà, euh, je trouve que c'est extrêmement euh, encourageant ce qu'on qu a vu pour l'instant euh, de lui. Donc voilà, euh, tout bénéf. Euh, Ibrahim et Konaté euh, sur ce qu'on voit récemment du côté de Liverpool et encore une fois vraiment sa prestation contre l'Inter m'a bluffé. Donc euh, je suivrai euh, attentivement la liste de Didier Deschamps pour euh, le rassemblement de mars et euh, ça m'étonnerait pas que, que Konaté y figure. Pour continuer ce, ce tour d'horizon des, des jeunes joueurs que, que j'ai envie de mettre en avant, on va parler de, là, là encore d'un défenseur. Mais lui, pour le coup, c'était pas vraiment euh, certain qui, 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 qui fasse ses débuts à ce poste. C'est Quentin Merlin du côté du, du FC Nantes, auteur d'un très joli but, même tout simplement son premier but dans l'élite avec les pros du côté de, de, de Nantes euh, face au PSG. Et pour le coup, ce qui est intéressant chez lui, bah, comme j'ai dit, c'est quelqu'un qui n'est pas formé à ce poste de défenseur gauche, qui est plutôt un, un ailier de formation, même un milieu de terrain, on va dire un peu excentré et euh, voilà, bah, c'est aussi la preuve que pour certains jeunes joueurs, pour passer pro, pour avoir des chances du, du temps de jeu euh, au haut niveau, il bah, faut aussi parfois faire des concessions et ces concessions ça passe aussi par, par les postes sur, sur le terrain et dans ce sens, bah, je trouve que Quentin Merlin a parfaitement répondu aux attentes et à cette espèce de compromis lancé par Antoine Comboiré, d'ailleurs Comboiré qui avait un peu, je crois, il y a quelques mois euh, piqué un petit peu les jeux en disant qu'il n'était pas forcément au niveau, bon c'est vrai que quand on voit Randal Colomoni et lui, cette on se dit que ça va c'est quand même positif et d'ailleurs je pense que c'est un signe encourageant enfin j'espère que ça va être un signe encourageant pour les jeunes Nantais on sait que ça a été compliqué ces dernières années sous, sous l'air kita pour eux de, de s'imposer d'avoir du temps de jeu je pense notamment à Baptista Mendy qui est parti du côté d'Angers alors qu'il avait vraiment euh, prouvé qu'il avait le niveau du côté du FC Nantes pour avoir au moins quelques minutes je pense avec euh, avec les canaries mais voilà quant à merlin lui il a eu au moins cette opportunité là et c'est vrai que bah, il enchaîne les, les matchs et surtout les performances très intéressantes d'ailleurs bah je crois que c'était dans, dans le télégramme euh, le, le, le quotidien breton que l'entraîneur des u19 pierre aristouille avait, euh, avait parlé de, de lui en disant bah voilà le titularisé c'est certain on savait que ça allait arriver on a eu la surprise de le voir latéral pour ses formateurs, voilà, c'était pas évident de le voir à ce poste. Mais il a dit, en gros, il a plus un bagage technique et un profil de joueur évolué au milieu de terrain parce qu'il a été formé à ce poste. Mais c'est d'abord et avant tout un joueur de foot intelligent et capable de s'adapter. Ce n'est pas rare du tout que les joueurs fassent leur formation dans une zone du terrain et éclosent à un autre poste chez les pros. Donc voilà, Quentin Merlin a réussi à répondre à ce beau défi. Et bah, je suis très curieux de voir jusqu'où il peut aller. C'est vrai que, par exemple, voilà, en équipe de France... Euh, chez les jeunes, il a connu euh, pas mal de sélections, des U16, U17, U18 jusqu'au U20. Donc euh, voilà, un peu comme, euh, comme Loukéba, euh, pourquoi pas s'ouvrir la porte des espoirs lors du prochain rassemblement euh, du mois de mars euh, avec euh, avec Silin Varipol mais c'est vrai que dans ce que dit son entraîneur du 19 je trouve que je retrouve beaucoup de ces, ces qualités là dans quand je regarde le FC Nantes est-ce qu'il peut produire il y a vraiment cette intelligence de jeu il y a ce, cette qualité du placement il y a, il y a voilà et en fait il correspond parfaitement à ce que souhaite un peu comboiré dans ce nouveau Nantes ce Nantes bah, plutôt agréable qu'on découvre cette saison euh, qui joue bien qui joue simple et, euh, et Merlin a, a su saisir sa, sa chance et c'était vraiment pas évident pour lui quand on connaît en plus l'environnement euh, du, du club euh, je pense que si t'es un jeune joueur qui commence à Nantes c'est pas tous les jours évident évident, tu peux un peu, voilà, en, en termes de pression, de, de contexte toujours un peu particulier avec les, les supporters, euh, les dirigeants, le club, euh, c'est quelque chose, je pense, pour un jeune joueur qui compte, donc euh, voilà, euh, au contraire, je trouve qu'il s'est parfaitement adapté à, à cette situation, et voilà, je ne sais pas pour le coup jusqu'où il peut aller lui, parce que forcément, est-ce qu'il va pouvoir tenir ce rôle euh, de, de latéral, euh, un peu piston jusqu'au bout mais en tout cas, je trouve que ce qu'a mis en place Comboire avec lui, comme plan de développement, comme euh, comme poste, bah, c'est vraiment intéressant. Donc voilà, à suivre jusqu'à la fin de saison. Et encore une fois, ce superbe but contre le PSG, ça vient vraiment récompenser euh, un jeune joueur régulier qui n'a qui n'a pas triché depuis ses débuts avec les pros. Un autre jeune joueur qui évolue en France, et pour le coup, c'est une vraie, vraie découverte, parce qu'il n'a pas encore évolué en pro. C'est Abdoul Ouattara, du côté du Racing Club de Strasbourg. J'ai eu l'occasion d'observer quelques séquences de son match face à Avranche avec les 19 de Strasbourg, lors de la victoire du, du Racing. Dans cette euh, compétition, euh, je crois que c'était sur le score de 2-1. Et, euh, bah, tout simplement, c'est vrai qu'il y a des bons joueurs dans ce, cette équipe du, du, du Racing. Euh, mais on sent que lui, il y a un petit truc en plus quand même par rapport aux autres. Il y a une qualité technique, il y a une qualité de débordement. Sur le premier but, c'est lui qui fait la différence et le gardien dégage dans les pieds de, de l'attaquant Strasbourg là, qui finit. Sur le second but, alors que son équipe est à 10 contre 11, il prend ses responsabilités côté gauche. Il vient enrouler une superbe frappe du droit qui, voilà, limpide, ça va dans le petit filet. Et voilà, j'ai envie de, 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 de voir jusqu'où peut aller Abdul Ouattara, qui est un milieu offensif, voilà, qui évolue plutôt côté gauche, mais qui n'hésite pas à rentrer vraiment intérieur, à proposer des solutions. Alors voilà, je crois que, que Football Mercato a déjà parlé de lui. Bon, faut, faut faire attention je pense toujours avec ce genre euh, d'article parce que ouais, ça peut s'enflammer euh, du côté d'un jeune joueur mais ça parle forcément d'équipes euh, je pense qui correspondent à ce type de jeunes joueurs à savoir bah, en Allemagne euh, Offenheim qui euh, voilà on sait que les clubs allemands euh, euh, surveillent de très très près euh, tout ce qui concerne les espoirs la formation euh, en France et aussi et là pour le coup euh, je pense que ça peut être vraiment une piste à, à ne pas négliger c'est euh, Red Bull c'est Red Bull Salzburg qui serait sur lui également qui aurait euh, coché euh, sa feuille pour, pour les prochains mois donc à euh, voir jusqu'où il peut aller. Moi, j'ai envie de lui de, de, de laisser un peu de temps. Voilà, il est qualifié en quart de finale de, de Gambardella avec son équipe. C'est déjà très bien euh, Qui se développe avec le Racing Club de Strasbourg et euh, qu'on lui laisse un peu de, de, de temps et puis pourquoi pas découvrir les pros, découvrir la méno parce que je pense que pour un jeune joueur c'est aussi une étape symbolique de pouvoir euh, aller euh, dans ce, ce beau stade et cette équipe qui tourne plutôt bien euh, depuis l'arrivée de Julien Stéphane alors que c'est un très jeune joueur, hein, il n'a que 16 ans donc je pense que ça va être un peu de temps à le avoir évolué avec les pros, c'est pour ça que j'imagine que peut-être son entourage que voilà, il y aura peut-être quelque chose qui va se passer cet été pour l'envoyer du côté soit de l'Allemagne soit de l'Autriche, mais en tout cas, vraiment au premier coup d'œil c'est vrai qu'on est obligé d'être assez épaté par ce qu'il propose, et à aparté merci du coup à la FFF à l'organisation de la Coupe Gambardella de nous montrer pas mal d'images de jeunes joueurs que ce soit des résumés ou même des matchs entiers, par exemple il y a eu 3 Nantes et Brest-Camp qui étaient diffusé dimanche et c'est vrai que voilà pour ceux qui aiment découvrir les jeunes joueurs qui aiment suivre euh, ces équipes 19 bah, c'est un vrai plaisir de pouvoir mettre ça en avant et c'est comme ça que j'ai découvert euh, Abdul Ouattara donc voilà à suivre de près pour, euh, pour les prochains mois et surtout les prochaines années pour le prochain joueur, j'ai envie qu'on parte du côté du, du Portugal avec euh, le FC Porto et euh, Fabio euh, Vieira qui est vraiment euh, un très beau joueur déjà à observer. C'est quelqu'un d'assez euh, élégant, qui a une vraie qualité technique. Pour le coup, lui, je l'avais euh, découvert, euh, je l'avoue, lors du dernier Euro Espoir euh, avec le Portugal qui avait atteint la finale mais j'avais été beaucoup plus frappé vraiment frappé par Vitinha son, son acolyte d'ailleurs du FC Porto qui était à l'époque euh, en prêt du côté de Wolverhampton, et voilà aujourd'hui les, les deux se retrouvent euh, du côté euh, du Dragao euh, sous, euh, la, la, sous euh, les ordres de Fabio Concesao, qui est aussi son fils d'ailleurs dans cette équipe de Porto et en fait euh, bah, c'est vraiment un jeune joueur qui me, qui me plaît beaucoup dans ce qu'il propose en termes de personnalité, de, de style de milieu offensif parce que c'est aussi un débat qui est peut-être un peu plus large, c'est aujourd'hui quelle place pour les jeunes numéro 10 dans le football moderne, on sait que ça a tendance de plus en plus à... À, pas à disparaître, mais je dirais plus à être transformé, à avoir peut-être des 8 beaucoup plus créatifs, avoir des, des, les, le danger passé par les ailes. Et c'est vrai que Fabio Vieira, par son profil, c'est, euh, je n'ai pas envie de dire une anomalie, mais c'est quelqu'un qui fait plaisir, parce qu'on a, on voit de moins en moins ce, ce type de joueur sur sur les terrains. Et voilà, euh, les, les stats, elles part pour lui, hein, 788 minutes dans le championnat portugais. Déjà, 11 passes décisives. Je rajoute aussi deux petits buts. Mais voilà, quelqu'un d'extrêmement... Euh, impliqué, euh, concentré dans le dernier tiers, euh, vraiment à chaque fois qu'on qu le voit on sent un danger par la passe, il me rappelle un petit peu je crois que c'était euh, un, un, un thread de l'ami de l'ami euh, Mathieu ZSCB qui avait comparé Fabio vera à Bruno Ferrandes et pour le coup je trouve qu'il a raison, c'est vrai que vraiment euh, c'est un joueur qui va vraiment faire la différence bah, par euh, son aisance balle au pied, euh, vraiment par sa qualité de passe euh, les transmissions euh, centre, euh, jeu long, jeu court et, euh, et pour le coup je trouve que c'est vraiment un un, un joueur euh, très intéressant à développer, je suis vraiment curieux de voir jusqu'où il, jusqu il peut aller euh, j'ai tendance à dire que ce serait bien d'abord qu'il s'impose euh, au FC Porto dans la continuité d'ailleurs c'est un joueur qui a fait toute sa formation vraiment au, au FC Porto donc euh, ça pour le coup c'est vraiment un pur produit de, de, de l'académie euh, euh, du, du club portugais donc déjà ça c'est un bon signe pour valoriser cette, cette formation et, euh, et voilà c'est tout simplement continuer à gratter du temps de jeu euh, avec euh, les voilà, espoirs c'est quelqu'un qui est extrêmement régulier depuis sa première sélection en novembre 2019 il en est à 10 buts en 17 apparitions c'est vraiment un, un moteur de cette équipe pour l'équipe A je pense que vu la situation actuelle, les barrages à venir, c'est toujours un peu compliqué avec Fernando Santos et on sait que sa gestion des jeunes joueurs, il y, y a pas mal de critiques. Donc je pense que ça va peut-être un peu patienter et on verra euh, un petit peu plus tard. Mais en tout cas, euh, étape par étape, s'imposer d'abord au FC Porto, c'est un très très beau euh, challenge pour lui. Donc voilà, euh, c'est ce que c'est ce que j'ai en, envie de voir pour pour les, les, les semaines et les, et les mois à venir. Et, en plus, voilà, bah, il joue, euh, il a joué la Ligue des Champions, il joue l'Europa League. Il, en plus, il, il accumule de l'expérience dans ses compétitions euh, européennes. Et en plus, récemment, il a sorti vraiment une performance de, de patron face au Sporting euh, lors d'un choc du championnat portugais alors que son équipe était menée 2-0. Ben voilà, il a pris les, les clés du camion, il a pris euh, les choses en main, et il a tout simplement remis son équipe sur les bons rails, d'abord en réduisant la marque d'une frappe du droit, puis en plus, euh, derrière, euh, je crois, à 10 minutes de la fin, en délivrant le, un centre décisif pour euh, Medita Rémi. Donc en plus, c'est un jeune joueur qui a aussi le sens des responsabilités. Et ça, je pense que ça compte, ça prouve aussi qu'il y a aussi de la personnalité, c'est quelqu'un qui, qui n'a pas peur quand il y a de la pression, quand il faut faire appel à lui de, de répondre présent. Dans une interview d'ailleurs du, du, du magazine du club DragOS, Fabio vera a été interrogé sur un peu ce qu'a pu lui apporter Sergio Contessao qu'on a connu nous en Ligue 1 du côté de Nantes mais qui continue de réaliser du, du bon travail à, à Porto et là pour le coup il a dit vraiment ça me rappelle un petit peu finalement ce que peut demander un Simeone à ces jeunes joueurs alors des fois on peut les critiquer là-dessus mais voilà Fabio Viera a dit bah, en gros je suis arrivé et Contessao a directement mis l'accent sur mon jeu sans ballon sur, sur l'engagement sur finalement certaines qualités de, de, de pressing que je n'avais pas et pour le coup il dit bah je reconnais même même si je suis un joueur technique, je suis quelqu'un qui porte le ballon, bah ça m'apporte parce que ça fait euh, une corde de plus à mon arc et c'est vrai que ça c'était intéressant de la part de Concesao de travailler sur cet aspect là, donc euh, non ça c'est vraiment très positif pour lui et encore une fois euh, dès que vous le voyez jouer, bah c'est vrai que voilà, moi qui moi, ai un peu cette fibre romantique, j'aime bien ce, ce style de joueur un peu à l'ancienne et je trouve qu'il a, il a quelque chose où il était numéro 10 euh, de, quand j'ai découvert le foot quoi, fin des années 90, début 2000, donc voilà, petit coup de cœur aussi pour euh, Fabio Vera. Allez, pour continuer euh, cette, cette revue de, de jeunes espoirs euh, qui m'ont bien plu, j'ai envie qu'on se dirige du côté euh, des Pays-Bas, et notamment d'Eindhoven, le PSV, connu ces dernières années pour avoir euh, lancé, révélé pas mal de jeunes joueurs, et là pour le coup avec euh, Noni Madweke, 19 ans, euh, espoir du football anglais. On est servi quand même en termes de, de talent. C'est un jeune joueur assez euh, pareil. Je disais que Fabio Vira était plaisant à voir. Lui aussi dans un tout autre registre. C'est vraiment celui bah, de l'ailier, un petit peu qu'on peut voir ces dernières années, quoi. Vraiment euh, très facile, un hein, contre un très explosif, excellent dribbleur, bonne pointe de vitesse. Euh, Madueké euh, a un petit peu ralenti, le pas cette saison parce qu'il y a eu des, des petites blessures musculaires. Mais voilà, dès qu'il revient sur les terrain, dès qu'il est à 100%, on peut vraiment voir que c'est un, un joueur qui a, qui a un très très beau potentiel. Euh, J'en ai déjà parlé d'ailleurs dans une émission, euh, si vous suivez euh, Kickoff avec euh, Alex De Castro. Et à l'époque, j'avais dit qu'il me rappelait un peu euh, Alan Samaximin avec, euh, avec son bandeau. Il y a aussi ce style euh, quoi, tout simplement, euh, qui n'a pas froid aux yeux, qui aime, qui aime provoquer, qui aime tenser son, son adversaire. Euh, en plus, ce qui est intéressant avec euh, Madweke, c'est que cet été, il y avait des offres de Crystal Palace et de Tottenham pour revenir, tout simplement, parce que Madweke, dans lors de ses jeunes années de formation, quand il avait euh, 13 ans, 14 ans, il est passé par euh, les centres de formation de ces deux clubs londoniens. Lui-même, c'est un pur euh, londonien. Voilà euh, un petit peu ce, ce football aussi de rue qu'on peut retrouver chez lui, un peu ce côté euh, instinctif. Euh, voilà C'est un jeune joueur qui euh, est euh, extrêmement suivi euh, par, euh, par les Anglais, par les observateurs. Reste à savoir quand il retournera euh, dans son pays par la grande porte, pour le coup. Ce qui me plaît beaucoup euh, du point de vue de, de sa personnalité, c'est quelqu'un qui est assez calme d'ailleurs par rapport aux, aux rumeurs de transfert. C'est pas quelqu'un qui a l'air d'être pressé non plus de, de, de partir du, du PSV. Euh, il a d'ailleurs dit que, voilà, s'il était parti aussitôt euh, des, des équipes de jeunes des, des clubs anglais, c'était parce que, là voilà, il a vu Jadon Sancho percer, réussir du côté de Dortmund, que pour lui, bah, ça, ça a éveillé quelque chose, que c'est un exemple à, à suivre. Donc, euh, moi, je trouve que c'est dans un sens, un développement qui est très intéressant. Voilà, il n'a que, que 19 ans, et euh, nul doute qu'en Première Ligue, il ira un jour, parce que voilà, il a une nationalité anglaise, il a tout pour ses poignures là-bas, mais euh, voilà, il y, y a aussi je pense une histoire de timing, faut pas, faut pas se presser, au PSV il a pas non plus je pense fait le tour de la question, voilà il y a eu quelques blessures comme j'ai pu le dire, donc euh, s'il peut réussir encore une saison à bien enchaîner, voilà là il y aura un vrai déclic, et euh, je sais pas dans quel club anglais il conviendrait parfaitement, mais c'est vrai que par exemple dans son style de jeu, dans quelqu'un qui aime bien les transitions, le Tottenham d'Antonio Conte, ça me paraît être un, un bon compromis, pourquoi pas. Avec euh, les espoirs euh, anglais, il a déjà deux sélections, il, a, il joue avec euh, les, les jeunes Lyons euh, depuis les 8-16, il a vraiment euh, toujours eu euh, des, des sélections et tout. Avoir pour la sélection finale parce qu'il est aussi de nationalité nigérienne donc je sais que euh, les Super Eagles euh, le surveillent de près il euh, y a euh, eu des contacts mais normalement Madweke vise plutôt la, la sélection anglaise donc voilà euh, à suivre je pense que le, le transfert si là il n'y a plus de gros pépins physiques, s'il va enchaîner jusqu'à la fin de saison avec euh, le PSV à mon avis le transfert euh, interviendra euh, cet été et euh, là il y aura vraiment un espèce de déclic qui sera forcément euh, attendu au tournant mais voilà c'est un jeu qui n'a que 19 ans, qui peut aussi jouer de temps en temps au poste d'avant-centre et qui peut dépanner en 9,5 mais son poste privilégié ça reste quand même l'aile droite donc voilà à suivre de près Noni Madweke qui est vraiment un, un ailier qui a, qui, a, qui a tout le bagage de l'ailier moderne donc vraiment un, un joueur qui va compter je pense sur, sur cette décennie pour poursuivre ce petit tour d'Europe après le Portugal et les Pays-Bas. J'ai envie qu'on se dirige vers la Norvège, la Scandinavie qui est devenue un peu une terre où on sait qu'il y a des jeunes joueurs à aller chercher qui ont un potentiel très intéressant à développer. Et celui-ci, bah c'est pas non plus un tout jeune joueur, hein, il a 23 ans, mais c'est euh, Ola Solbaken, euh, euh de Bodo euh, glint Bodo Glimt, Glimt c'est l'équipe où on a notamment euh, découvert euh, Patrick Berg, qui a signé depuis au euh, Eric Botheim aussi, l'attaquant qui avait fait beaucoup de mal à l'ES-Roma lors de la conférence Ligue. J'ai envie de mettre un, en avant un autre talent de cette équipe norvégienne. Pourquoi Ola Solbaken Parce que je crois qu'il a un profil d'élié euh, assez atypique. Déjà, bah il joue faux pieds, c'est-à-dire qu'il est plutôt sur le euh, sur l'aile droite, mais c'est un gaucher. Et en plus, il est plutôt grand pour son poste. Il fait 1m86, donc au niveau des, des appuis, de la vivacité, c'est un peu un profil différent différent pour lui. Et forcément, je trouve que bah, voilà le, le match qui illustre bien, c'était jeudi dernier euh, contre le Celtic euh, en Europa League, où son équipe s'est imposée euh, sur le score de, de 3-1, où il a vraiment fait des différences, où il a vraiment fait du mal euh, à la défense écossaise, parce qu'il est, est assez difficile à cerner comme joueur. C'est-à-dire que par sa taille il n'est pas évident non plus il sait très bien protéger son ballon c'est un bon centreur c'est quelqu'un qui peut rentrer aussi intérieur donc euh, difficile euh, à de, de, de de voilà de de, de de le marquer tout simplement et euh, en plus ce qui est intéressant avec lui c'est qu'il est déjà international art norvégien c'est qui voilà je pense qu'il va participer un petit peu à, à l'équipe à la future équipe du, du, du football norvégien qui va continuer à se, à se reconstruire avec notamment Haute Garde avec, euh, avec aland je pense qu'il y a vraiment une très bonne jeune génération euh, qui va arriver du côté de, de la Norvège et j'ai envie de voir euh, jusqu'où il peut aller parce que voilà, il a vraiment des qualités euh, intéressantes euh, pour, euh, pour son... ce qu'il montre d'ailleurs il n'est pas encore parti à 23 ans donc je ne sais pas forcément ce qu'il faut en déduire mais je pense que voilà, le, le transfert euh, interviendra bientôt, d'ailleurs il a été formé durant ses jeunes années à, à Rosenborg euh, ce qui est assez marrant c'est qu'ils ne l'ont pas conservé, euh, il, a, il a souvent marqué contre, contre son, son club formateur mais voilà, en tout cas euh, Ola Solbaken, je, je suis euh, curieux de voir euh, si un transfert interviendra bientôt parce que je trouve qu'il montre à chaque, fois, à chaque fois que je le vois avec Bodo Glimt notamment sur la scène européenne bah, il prouve qu'il a un vrai bon niveau européen, qui peut rendre des services. Donc voilà, à suivre pour, pour ceux, je, je me doute que l'équipe de Nordisk Football le, le, le connaît par cœur, mais pour les autres suiveurs des, des jeunes joueurs, je, je, je pense que c'est vraiment quelqu'un qui, qui, qui peut apporter à une équipe, notamment bah, du, de la première moitié du classement de, de Ligue 1. Donc voilà, à suivre pour les prochains mois si un transfert se réalise. Pour le, le neuvième joueur et l'avant-dernier de cette sélection euh, du, du carnet du scout, j'ai envie qu'on se replonge dans les compétitions de, de, de jeunes joueurs et la Youth League avec euh, Samba Diallo, qui euh, est un espoir mais un vrai du football sénégalais. Euh, je pense que ceux qui suivent attentivement la compétition, euh, voilà, euh, savent de, de quel calibre je, je, je parle. Euh, Samba Diallo, il vient tout simplement de l'académie Darussalam euh, à Dakar. Alors c'est vrai que en, en termes de, de, de jeunes joueurs au Sénégal, on connaît beaucoup euh, Diambars et Diambars euh, qui est associé à Marseille, et euh, Génération Foot qui est associé au FC Mais voilà, Daru Salam, c'est une académie qui monte de plus en plus. Ils ont envoyé euh, pas mal de jeunes joueurs en Europe, notamment je crois qu'il y a eu euh, certains jeunes joueurs euh, qui sont partis euh, du côté de, de Reims et du Mans. Et c'est vrai que Sambadiaro, lui, il a, il a été repéré euh, par le Dynamo Kiev, et bah, cette saison en New il fracasse euh, un peu tout sur son passage. Il y en a déjà 5 buts euh, en cette apparition. Il y a notamment ce fameux match contre le Barça qui a un peu euh, époustouflé les observateurs euh, espagnols où il a fait énormément de différences, euh, crochet courts, euh, une espèce d'appui de, 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 de dribble tout simplement. Euh, il a un centre de gravité assez bas, je crois qu'il fait 1m68, donc euh, même si c'est un âge relativement jeune, c'est très difficile de lui prendre le, le, le ballon à, à Samba Diallo euh, qui a seulement 19 ans. Et voilà, c'est vraiment euh, l'une des révélations de cette équipe euh, du Dynamo Kiev qui s'est qualifiée... Euh, pour la suite de la compétition, en venant à bout du Deportivo La Corogne euh, au tir au but. Euh, Samba Diallo a joué les 120 minutes. Euh, mais voilà, euh, j'ai envie de, de, de parler de lui parce que, vraiment, en termes euh, voilà, déliés de pur, tout à l'heure, j'ai parlé de Noni Madweke. Noni Madweke qui fait plus d'un mètre 80. Mais euh, Samba Diallo, c'est un plus petit profil, pour le coup, vraiment euh, très tonique, euh, très vif et euh, voilà d'ailleurs euh, je crois que l'équipe euh, avait révélé que l'Olympique de Marseille s'était intéressé à lui mais du côté du Néamokiev on compte énormément sur euh, ce petit euh, bijou euh, qui est sous contrat jusqu'en 2026, ça va être assez dur je, je pense d'aller le chercher d'ailleurs après ses très bonnes performances lors de la phase de groupe de Youth League, il a prolongé son contrat donc euh, voilà c'est un peu une très bonne pioche qui se révèle en, en poule aux œufs d'or donc euh, à voir euh, pour la suite euh, ce que ça va donner pour, euh, pour Samba Diallo mais en tout cas euh, vraiment euh, aller voir euh, des images de ce joueur qui vraiment en Youth League euh, fait beaucoup beaucoup parler de lui et on comprend pourquoi et, euh, et voilà je, je sais pas jusqu'où ira le Dynamo Kiev dans cette compétition mais si Samba Diallo garde ce niveau là c'est vrai qu'on pourrait avoir une surprise une belle surprise du côté de, de l'équipe euh, ukrainienne. Et à noter que Samba Diallo euh, est international U20 sénégalais euh, qu'il a fait quelques matchs euh, avec, euh, avec cette équipe notamment bah, il avait participé à la, la, à la Cannes U20 avec, euh, avec le Sénégal où euh, son équipe S'était euh, fait euh, battre en, en finale par le Mali. Mais voilà, il a déjà un petit vécu euh, international avec, euh, avec les jeunes. Donc voilà, je pense que, euh, que c'est encore trop tôt, évidemment, pour qu'il puisse être appelé en, avec euh, les Lions de la Teranga, récemment euh, vainqueur de la Cannes. Mais euh, je ne doute pas que voilà, c'est un profil qui est surveillé euh, par, par le staff. Et quand on voit euh, à quel point les jeunes sénégalais. Bah, comme un peu Bamba Dieng commence à, à frapper fort euh, sur leurs débuts internationaux, je pense que Samba Diallo, ce, ce sera un, un des prochains jeunes joueurs à, à vraiment faire plaisir aux, aux supporters du, du Sénégal. Pour conclure cette, cette première du, du carnet du scout, j'ai envie qu'on revienne en France pour parler d'un attaquant uruguayen qui est en train de se faire un petit nom du côté du, du Finistère. Je vais bien sûr parler de, de Martin Satriano, euh, le jeune buteur prêté par, par l'Inter Milan qui, euh, bah, dès son arrivée euh, du côté de, de Francis Leblé euh, n'a pas hésité à marquer son territoire. À seulement 21 ans, il a un vrai... Euh, une vraie réputation, vraiment d'avant-centre. Et d'ailleurs, bah, je pense que c'est l'école uruguayenne. On a d'ailleurs fait une, une émission à ce sujet euh, avec notamment Lucas Neposé. N'hésitez pas à aller l'écouter parce qu'on parle justement de pourquoi euh, l'Uruguay, qui est un territoire qui compte pas énormément d'habitants, je crois que c'est 4 à 5 millions d'habitants, parvient à sortir autant de bons joueurs et notamment d'attaquants avec un, un vrai savoir-faire. On parle de Diego Forlan, et niton Cavani, et Luis Suarez. Bah, Martin Satriano, il est un peu dans ce profil-là. Et lui, ce qui est assez criant, c'est qu'il a vraiment pas besoin de, de, balle, de beaucoup de ballons un peu comme le, finalement le Mauro Icardi de l'époque de l'Inter c'est quelqu'un qui peut pas beaucoup toucher le ballon euh, je crois que contre 3 il marque un doublé il en touche 16 et contre Reims ce week-end il touche 17 ballons pour un but donc voilà il participe pas activement au jeu c'est pas euh, c'est pas un Benzema c'est pas un Lacazette c'est pas un Firmino on va pas le voir faire tout le temps des remises par contre dans la surface dès qu'on le trouve il y a un gros danger et c'est vrai que, que Martin Satriano euh, je pense que c'est un, un vrai bon prêt pour lui euh, du côté de, de Brest c'est une, une vraie bonne idée parce que à l'Inter il y a de la concurrence il est un peu barré mais c'est de, de profils qui correspondent parfaitement à l'équipe de Michel Derzakarian, parce que voilà, il y a des joueurs qui, qui portent le ballon, comme Honora, comme, comme Belahili, et il faut, un, il faut un finisseur. Et c'est vrai que, que, que Steve Mounier est excellent dans le registre, notamment euh, aérien, mais Satriano euh, offre euh, quelque chose de différent. Et c'est vrai que sur ses premiers pas du côté de, de, de Brest, bah voilà, on a quelqu'un qui a un ratio qui est assez efficace. Donc euh, voilà, j'avais envie, euh, envie qu'on qu parle un petit peu de, de, de lui, parce que voilà, ça fait partie de ces euh, bonnes opportunités du mercato hivernal. Voilà, Brest avait besoin vraiment d'un renfort offensif assez immédiat. En plus, il y a eu la perte de Romain Fèvre. Alors, Fèvre a été remplacé par Bellali, mais on sait que Fèvre apportait aussi son, son lot de, de buts. Et, euh, et Satriano, euh, on va dire, comble ce manque. Pour la suite, j'ai envie de dire que... Pourquoi pas essayer de rester un an de plus en prêt à Brest Je ne sais pas ce que l'Inter compte faire de lui. Mais, mais voilà, je pense que ça peut être plutôt une bonne idée de le laisser un peu plus longtemps se développer. Parce que voilà, il n'a que 21 ans, donc il a encore pas mal de, de temps devant lui. Mais en tout cas, c'est assez convaincant ce qu'il montre, qu montre pour l'instant. Et puis voilà, je pense que pour les amateurs d'MPG, sa cote, elle est que de 6. Elle va pas tarder à augmenter. Hein. <rire> mais en tout cas, c'est sûr que Satriano euh, commence un, peu, un petit peu à se révéler. Et euh, voilà, je sais pas combien de buts il terminera sur cette euh, seconde partie de saison il en est déjà à 3, à mon avis euh, si ça continue à ce rythme là, ça peut aller chercher une petite dizaine de buts, pourquoi pas, peut-être que je m'onflame un petit peu, je sais pas quel challenge il s'est donné lui-même, mais en tout cas en interview il a dit, voilà, euh, moi je suis euh, un peu dans cette, dans cette veine des, des attaquants uruguayens, je suis un peu dans ce style des attaquants uruguayens, c'est-à-dire que je lâche rien je me bats jusqu'au bout, et c'est vrai que même s'il touche pas beaucoup de ballons, on peut le voir sur euh, son, son, son jeu, justement euh, sans ballon, son pression son contre-pressing bah, il fait beaucoup d'efforts et ça je pense que pour Michel Darzakaan ça compte et c'est pour ça aussi qu'il est passé devant Steve Mounier dans hiérarchie donc voilà Martin Satriano déjà trois buts en Ligue 1 voilà, on arrive au bout de cette première du, du carnet du scout et cette, cette, ce tour d'horizon des jeunes joueurs à suivre voilà, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à me faire des, des retours à me dire ce que vous avez pensé de cette première Voilà, c'était un exercice un peu inédit pour moi, assez nouveau Voilà, je voulais continuer à, à, à transmettre à, à parler de ma passion pour, pour les jeunes joueurs à travers un, un biais un peu différent et c'est vrai qu'avec ce, ce podcast, bah voilà, je vous remercie encore pour votre fidélité, pour tout ce que vous avez fait en, en deux ans pour que cette émission puisse, puisse grandir puisse être connue par un peu plus de monde voilà, euh, je vous ai dit il y, y a quelques contraintes, il y a quelques barrières mais euh, je ferai tout pour emmener le Formation FC le, le plus haut possible, voilà j'ai plus qu'à qu vous remercier et à vous dire à très bientôt je pense que la, la, la semaine prochaine on aura un format d'émission euh, entre guillemets euh, plus... Euh, plus standard, on reviendra à quelque chose avec, avec un invité euh, j'espère, normalement ça devrait le faire pour, pour ce coup-ci, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine, je vous dis à très vite pour un autre numéro, vous pouvez toujours nous écouter sur Deezer, Spotify, SoundCloud, iTunes et Google Podcast, à très vite pour une nouvelle émission de formation Football Club